0: Two men enter, one man leaves, flip the truck, der österreichische Filmpodcast. Wir haben einen Podcast zu zweit, der mich ist leider krank. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist Patrick Rammer. Hallo. Und wir haben ein Programm, das... Äh, ich weiß gar nicht, wie es beschreiben soll, deswegen sage ich einfach mal, was wir haben. Wir haben Pitch Perfect 2, We're Back pitches. Ich weiß nicht, ob das die offizielle... Tagline ist, Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbeast, endlich kommt der Film ja schon seit Wochen im Kino, wir haben ihn endlich nachgeholt, Tomorrowland oder ähm, A World Beyond, wie er bei uns heißt, Lost River, das Regiedebüt oder von Ryan Gosling und Mad Max Fury Road mit einem Social-Segment zu Mad Max. Passt, dann fangen wir an.
1: Patrick, hast du Pitch Perfect gesehen? Nein. Den ersten auch nicht? Nein, ich da habe ich nach fünf Minuten abgedreht, nachdem ein Kotzwitz kommen ist und dann einfach ist nicht besser geworden.
0: Ja, ähm, Pitch Perfect, die äh, Geschichte über eine ähm, komplett weibliche A-cappella band der fiktiven Baden-University. Ihr habt den ersten Pitch Perfect noch nicht gesehen gehabt, wie den zweiten Teil geschaut habt. Der, erste, der zweite Teil beginnt mit einer Szene, wo sich auch eine Frau öffentlich demütigt von dieser Band. Aber das habe ich gehört, das ich Trailer gesehen habe, passt im zweiten, hätte ich auch nicht. Schauen. Im Vergleich zum ersten Teil wurde es, ich weiß nicht, wer das war, aber auf jeden Fall im zweiten Teil ist es die Fat Amy, gespielt von der Rebel Wilson, die ähm, schafft es irgendwie sozusagen, ich weiß nicht, ob sie keine Unterwäsche trägt oder ob sie irgendwie zerreißt, aber sozusagen die gesamte Nation sieht ihre Vagina. Und jetzt sind die Baden-Bellers suspendiert. Sie dürfen nicht mehr bei A Cappella auftreten, die Universität vertreten. Oh mein Gott! Die Baden-Bellers haben aber noch eine Chance, die weltweite äh, A Akapella-Meisterschaft zu gewinnen. Und wenn sie das gewinnen, dann werden sie wieder von der Universität akzeptiert. Das einzige Problem ist, der Nummer... Erstmal, jeder hasst Amerika und... <lacht> Die Gegengruppe ist die ultra anerkannte deutsche Gruppe, das Sound Machine. Und ja, die Baden-Bellers müssen sich da jetzt stellen ähm, Ich habe den ersten Teil nicht gesehen, ich habe den zweiten da geschaut und habe den Anfang ziemlich blöd gefunden. Und ähm, dann langsam haben so die die Elizabeth Banks, die führt auch Regie bei diesem Film, beim ersten Film weiß Echt? ich nicht, wer das, aber war wer anders, ähm, Elizabeth Banks ist so eine ähm, Kommentatorin, die ähm, mit dem John Smith, also oh, sorry, Entschuldigung, meine Facts, wenn er mich nicht da ist, dann kann ich mich bei meinen Facts nicht. Also Elizabeth Banks und John Michael Higgins spielen so die Sportkommentatoren. Und der Witz ist irgendwie, dass der John Michael Higgins ein, ähm, ja, ein absoluter frauenfeindliches Arschloch ist. Und ja, das war irgendwie, es hat mir ein bisschen an Touchball erinnert. Und ich habe oft gegrinst und ich habe sehr viel gegritzt und ich habe den Film eigentlich ziemlich blöd gefunden aber er hat mir sehr Spaß gemacht also er hat mich gewonnen er ist unglaublich blöd und ich habe die ganze Zeit überlegt so Dodgeball ist für mich so neben Airplane die Komödie überhaupt also warum ist es nicht Dodgeball und der Unterschied ist, dass sie Pitch Perfect lehnt sich zwar aus dem Fenster raus aber er ist ja nicht ganz sicher ob man das jetzt ob das jetzt politisch korrekt ist und der Witz bei Dodgeball ist eher so dass einfach bam, 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 unkorrekte Zitate an den Kopf geschossen werden und du schaust auf von nächsten hat er das gerade gesagt? Und es geht... Und bei Pitch Perfect ist eher so, dass zum Beispiel die Bellas erfahren, ja, ihr dürft nicht antreten und dann sagt ihm dieser Chauvinist, dieser John Michael Higgins, ja, das hört sich jetzt alles sehr schlimm für euch an, aber keine Angst, in einem halben Jahr seid ihr mit der Uni fertig und dann wird jetzt eh alle schwanger. Und das ist so wow, scheiße! Und ähm, der Film macht aber eine Pause, so also eine Big Bang Fury Pause, damit du ja checkst, that's the joke. Und dadurch ist er halt einfach nicht so selbstbewusst wie ähm, ähm, ja, Dodgeball.
1: Das ist aber nicht so schlimm. Aber anscheinend doch so unkorrekt, dass sich wieder sehr viele Leute über den Film aufregen. Anscheinend. Dass er ja. so frauenfeindlich ist und vor allem, dass er die. Frauen, Mädchen mit ethischen Hintergründen, nicht
0: irgendwie. <lacht> oh, da, da muss ich nur eins sagen. Und da, da hat mich der Film auch wieder gewonnen, weil das war wieder, da haben sie sich gut genug aus dem Fenster gelehnt. Ähm, ich weiß leider echt nicht, wer, welcher Charakter das, das war. Egal, Aber sie haben halt eine, ähm, aus einem östlichen Land kommende Studentin. Und der Running Gag ist dann, dass immer wenn dem Bellas etwas Schlimmes passiert, dann sind die Bälle so, ah, oh, this is the worst in my life. Und dann kommt halt die andere und sagt so, When I was leaving my country, I had to leave my brother behind and I never saw him again. Und es ist so dieses, dieses gespielte, ähm, ja, sozusagen, erste Weltprobleme sozusagen. Ist natürlich mein Holzhammer, aber es, es ist lustig und ja, also da sind die, Vor ich die Vorwürfe nicht so schlimm. Er, er hat mich sehr an um, Stepperball in erinnert. <lacht> Im Sinne von, ich war mir nicht sicher, ob der Film wirklich weiß, wie blöd er ist. Um, ich habe mir dann einfach als Referenz den ersten Film nochmal angeschaut, weil ich habe den ersten Film nach 10 Minuten abtrat und haben mir doch den Schwangern trotzdem fertig an. Ich kann beim ersten Film verstehen, warum Leute ihn mögen. Okay. Ich mag ihn nicht. Um, ich, ich kann einer Kendrick nicht ausstehen ich mag ihre Ort nicht, ich mag ihre cutesy Cutesy, crazyness nicht und was mich sehr stört am ersten Pitch Perfect ist, dass auch halt noch so tut, dass hätte halt eine Handlung. Ähm, Pitch Perfect 1 ist halt wirklich dieses klassische Highschool-Drama mit urwichtigen Dingen, ah, oh, müssen wir jetzt machen und dann kommt sie so das Rap, das, das Dance-Battle und das Music-Battle und dann ist sie voll so, kommt sie drauf auf ihre individuelle Bla. und im zweiten Teil ist es alles auf so eine übertriebene Art gemacht, Eben wie Dodgeball und wie diese ganzen Metakomödien, dass der Film sagt, ja, wir wissen, das ist eh blöd, aber have fun. Und die ganzen A dinge sind halt so inszeniert wie die Fußballweltmeisterschaft Also einer der Kommentatoren sagt, ja, this might be the most important confrontation between America and Germany in history oder solche Dinge, einfach so diese ja übertriebene Dinge. Ja, deswegen hat mir der zweite mehr gefallen und auch der erste hat noch dieses pseudo-echte a cappella Plastik. Also sie singen offensichtlich nicht wirklich, also sie, sie haben jetzt keine hochwertige Musik, sie haben diese Plastikmusik, aber sie ist halt runtergebrochen auf wenige Sänger, damit sie es so ausschaut, als wäre das voll Indie und individuell und sonst irgendwas. Im zweiten Teil scheißen sie einfach drauf, es ist full on Plastik, full on top of the pop, Ö3 Austria Top 40 und einfach, dass sie es halt einfach wahrnehmen und nicht irgendwie so tanzen, weil das was anderes finde ich einfach charmant, weil dadurch kannst du einfach flashiger sein, also die, es ist wirklich so wie eine Zirkusshow, so die A dinge so BOOM! Und das Soundmaschine ist wie Step Up einfach, wo sie alles crazy und sonst was sind. Es geht eigentlich gar nicht mehr ums Singen. Aber ich würde ihn mir ohne Probleme ein zweites Mal anschauen mit einer Gruppe, um Spaß zu haben. Also wärmstens empfehlen, der erste ist nichts für mich. Vielleicht sind Fans vom ersten Teil enttäuscht über den zweiten Teil, weil
1: die Charaktere nicht mehr so ernst genommen, ich weiß es nicht, aber... Aber es ist nicht eins der Hauptprobleme, dass sie irgendein Internship haben will und es interessiert niemanden. Mhm. Also, ja, aber der Vorteil ist, schaut, dass, dass es ist weniger... Also die Anna Kendrick, und der Vorteil ist, dass das trotzdem weniger Anna Kendrick
0: ist als im ersten Teil. Okay. Und wenn wir Glück haben, ist die Anna Kendrick in Pitch Perfect 3 nicht mehr da. Dann haben wir wirklich viel Glück, weil es ist schon ein bisschen so dieses Passing the Torch. Sie führen die Haley Steinfeld ein, die die neue Generation von Bellas ist. Also... Vielleicht haben wir Glück, ähm, aber es ist Gott sei Dank nicht mehr so viel Schnulzen. Also im ersten Teil hast du die, die Schnulzen-Geschichte zwischen Anna Kendrick und ihrem Freund und Plan. das ist halt wirklich diese Clueless. Das war aus dieser Musik. Oder? Ja, aus der Gegenband natürlich und die Bellas dürfen nicht mit anderem haben und in diesem Teil hast du, dass der Leadsänger der Travelmakers, <lacht> das ist die männliche ackerbella band von der Baden-University, der steht sie auf die Fat Amy und das ist halt einfach wirklich so blöd inszeniert, dass es einfach lustig ist. Also es es war einfach lustig und der Film weiß auch, dass da jetzt keine großartigen Emotionen dahinter sind, weil der Film ist auch fünf Drehbücher in einem. Also du hast nicht nur die internationale Europa-Tournee, wo du deine Charaktere in ein neues Location bringst, du hast auch eine Bustour durch Amerika, du hast ein Bootcamp im Sommer, wo sie dann beim Lagerfeuer sitzen und du hast den Schulabschluss. Also du hast wirklich alle Sequel-Ideen, so als
1: wollten sie nicht Pitch Perfect 3 machen, sondern ja. einfach in den Schredder alle Drehbücher rein. Aber ist es ist es so übertrieben, dass es kein Problem ist, dass so eine Liebesbeziehung zwischen dem fetten Mädchen und dem normalen Typen so, so lächerlich dargestellt wird.
0: Nein, weil es halt auch der Witz ist. Nein, es ist, es ist du hast... Vielleicht ist es ein Problem, wenn du die Charaktere ernst nehmen willst. Aber ich habe es eben so wie bei Step Up gesehen, wo wir so sind, so, ah, oh, jetzt ist sie traurig, ah, oh, jetzt ist sie angefressen, oh, jetzt ist sie voll betrogen und so. Ähm, auf diese Art funktioniert... Ja, 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 genau, so in die Richtung... Ähm, aber wie gesagt, das könnte vielleicht ein sehr schlechter Zugang für die
1: Die-Hard-Pitch-Perfect-Fans sein. Allerdings hat er Zeit, der Zettler, glaube ich, am Opening-Weekend so viel als wieder ganz erst.
0: Ist aber auch klar wegen ein Hype. Also das
1: aber wahrscheinlich gibt es eh Pitch-Perfect
0: wenn er sogar dich überzeugt hat. Also es war auf jeden Fall ein Film, wo wir nicht in der Zielgruppe sind. Und du hast ihn gemacht. Genau, ein anderer Film, wo wir nicht in der Zielgruppe sind ist Tinkerbell und die Legende vom Nimmerbeast. Hast du die Piratenfee gesehen? Ich habe nichts gesehen. Also okay. Das
1: war meine Einführung in die Tinkerbell-Reihe. Interessanterweise mit sehr wenig Tinkerbell.
0: Okay, nur zur Erklärung, warum wir das machen. Wir haben letztes Jahr eben Tinkerbell und die Piratenfee reviewed Und aufgrund der unglaublichen Fananfrage und ich glaube, drei E-Mails haben wir gekriegt oder so, dass wir weiter den Tinkerbell-Franchise reviewen sollen, haben wir gesagt, okay, müssen wir die, die Fortsetzung schauen. Tinkerbell kennt man aus Peter Pan. Das ist die kleine Fee, die man in Peter Pan nicht versteht, weil sie ihre Glöckchensprache
1: spricht. Hast du das Cast gesehen von Tinkerbell? Nein, wir spielen mit. Wer damit spielt? Also, ah, ich das aber Bild bekannte hat. mit dem Unglaublich bekannte. viele bekannte. Also die Jennifer Goodwin, die kennt man vor allem aus dieser Once Upon a Time TV Serie. Die Mae Whitman kennt man aus Arrested Development. Ähm, Rosario Dawson. Ähm, Lucy Liu. Die Simon kennt man nachher auch aus einer Disney Serie. Und dann hast du die Chloe Bennett, die kennen die Fans natürlich von Agents of Steel. <lacht> <lacht> Nicht der einzige, der heute vorkommt. Und dann spielt auch noch die Angelica Huston mit. Die kennst unter anderem aus den uh, Wes Anderson-Filmen viele bekannte Schauspielerinnen, die ihre Stimme leihen für eine Disney-Animation der unteren Kategorie für ja, die Zuschauer. Ist, man
0: muss irgendwie sagen, Tinkerbell hat, also eben es, die Tinkerbell ist am, am Papier theoretisch der Fokus dieses Franchises und es geht um dieses Elfenland von der Tinkerbell und im Grunde ist Tinkerbell... Cars und Marvel sind gerade eben für die Buben Disney Zielgruppe so in die Richtung und Tinkerbell die ist dieses Mädchen. Prinzessinnen Ding, weil Mädchen sind halt so Prinzessinnen, gell Michi, oder? Mhm. Mädchen tragen ein, müssen einfach Kleider tragen, oder Michi? Während du so gerne mit dem Auto spielst. Ja ja, der Michi hat immer mit seinem blauen Auto gespielt und seine Freundin hat immer rosa Kleider anziehen müssen.
1: Dürfen. Dürfen. Dürfen auf jeden Fall. <lacht> ja, sind halt jetzt, haben, jetzt haben sogar wir mich als Freundin erwähnt. <lacht> okay. äh, in Tinkerbell,
0: die <lacht> du gerne vom Niemand bist, wird die epische Geschichte von Tinkerbell fortgesetzt. Ähm, die also ha
1: eigentlich ihrer Freundin Fawn, die eine Tierfee ist. Oder eine, die Fawn, ein, die Sie heißt Fawn, F-A-W-N. Sage ich ja ist eine ähm, Tierfee bzw. eine Tierweltfee, die sich gerne mit Tieren auseinandersetzt und sie wissenschaftlich untersucht. Ja, das kann
0: ich dir nämlich erklären. Es gibt nämlich unterschiedliche Kategorien von Feen. Die Tinkerfee ah, ist nämlich eine Tinkerfee. Das heißt, die kann basteln. Das ist im Deutschen unglaublich gut. Ich tinkere ja schon so viel ich kann.
1: Und solche Dinge. Und dann gibt es halt die anderen Feen. Genau, in dem Film gibt es dann auch noch eine Jägerfee bzw. eine, eine Polizistinnenfee. Ah, du meinst die Stalinfee. Die Stalinfee, sehr gut, <lacht> sehr gut. Stalinfee. Und dann gibt es noch die Feenkönigin, natürlich. Ein Glas Wasser, bitte. Und die Faun ist bekannt dafür, dass sie auch Tiere gern hat, bzw. in das Feendorf mitnimmt, das dort nichts zu suchen hat. Also zu Beginn des Films hat es einen süßen Falken, also ein Falkenbaby, mit in, in die Stadt gebracht, was natürlich furchtbar und katastrophal ist, weil Falken fressen Feen, wie wir wissen. Wie wir wissen. Aus irgendeinem Grund, wenn dann dieser kleine Falke sichtbar ist, laufen alle Tiere davon, sogar die kleinen Babybären, die in dem Land leben. Wo man sich fragt, erstens, warum hat ein Bär Angst vor einem Falkenbaby? Und zum anderen, warum frisst ein Bär keine Feen? Aber hast du nicht gesehen, wie
0: böse die Falken
1: ausgeschaut haben? Die, die Falken waren sind. sehr böse. Die erwachsenen Falken sind Bären sind auch böse. relativ böse, habe ich mal sagen lassen. Vor Aber die, allem, die kannst allem du allem cute Sogar ein, ein Babybär... Er hat, hat nichts zu befürchten von einem bösen Falken, weil ein Falke kann trotzdem keinen 50 Kilo Babybären hochheben. <lacht> auf, auf jeden Fall ist es total schlimm, was da passiert Auf jeden, jeden Fall kriegt die ist. Frau einen Schimpfer und dann verspricht sie, ein Model Citizen zu sein und geht in den Wald und findet zufällig das legendäre Und Das Nimmerbeast ist eigentlich ein Hund. Ein süßer Hund mit einem Es schaut aus wie die Katze
0: von, ähm, von Alice im Wunderland, ja. mit diesem breiten okay. Lächeln. Dann hat es
1: halt irgendwas Graues dazwischen und so ein Amadillo-Schwanz. Ich die hätte da ja. Auf jeden Fall, ähm, das ist ein magisches Viech, das alle tausend Jahre, wenn der grüne Komet vorbeifliegt, munter wird, um Türme zu bauen und man weiß nicht genau, was abgeht. Und natürlich ist das Viech riesengroß und schaut gefährlich aus. Und riesengroß für Feenverhältnisse. Ich schätze auch für Menschen. Ich schätze auch für Menschen. Ist er, äh Aber er hat, es hat so Bäume, so halbart umgerissen und sowas, also nicht so klein. Okay. Aber es ist, es ist alles ein bisschen maßstabsgetreu schwierig für uns jetzt, das nachzuvollziehen. Auf jeden Fall, ja, das bist hat Pläne, es muss irgendwas bauen oder fühlt sich dazu berufen, etwas zu bauen. und Natürlich glaubt die stalin dass das bis eine Gefahr darstellt und die Frauen ist der Überzeugung, dass es keine Gefahr darstellt. Und dann gibt es einen Kampf um die Seele der Feenstadt. <lacht> Sagen wir es mal so. Ihr spielt, glaube ich, in knack, knackigen 70 Knackige Minuten ist oder so. Also es wirklich ist wunderschön ähm, Man sieht den Franchise halt
0: einfach an, dass er gestartet hat als Straight-to-DVD, die dann einfach ins Kino kommen. Ja. ist, weil die Animation Sie sind ist in Schublade. Sie sind für
1: eine Woche im Kino, damit Kinder die Plakate sehen und dann das Spielzeug kaufen. Das ist der Sinn dieser Sachen. Also aber dafür?
0: Nur zur, zur Erklärung, unsere Stalinfee ist die Salvia Dawson und die heißt nix, 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 nix. stalin deswegen, weil sie im Grunde, die kann nicht wie wir haben den Running Gag beim schauen. Einfach so dieses, im Namen der Sicherheit müssen wir es alle einsperren oder sonst irgendwas. Was ist so richtig der, du weißt, dass sie ja. der da Antagonist sein wird. Aber, ähm, und interessante Trivia-Anmerkung, ihre, ihre Nägel, ihre. Das ihre, Ding, was sie verwendet... Zum ihre Lanze. Kämpfen, Lanze, das ist von Stachelschweinen.
1: Das, hat, das war Liebe zum Detail. Das war, das war weiß wahrscheinlich was. das größte Detail, was ich in den Film reingebe. Stimmt, ähm, also die Haare vom Biss zum Beispiel katastrophal animiert, aber man erwartet ja auch nichts anderes. Es ist ja auch wurscht, das wäre ja ver, vergeudete Liebesmüh quasi, wenn man da weiß nicht, Pixar-Verhältnisse rein investiert und dann so einen Film rauskommt. Aber der Film ist fürs Zielpublikum voll okay... Echt? Ich schätze schon.
0: Nur, also Ich meine, ich bin mein, mir nur verglichen mit der Und Ich würde die Piratenfelle nicht, <lacht> ich nicht Und wir sind so, so. hat oh, die Piratenfee wirklich eine bessere Handlung? Der Film hat ja gar keine Handlung. Es also ist wirklich so ein Film, wo die Hauptdarsteller nichts tun müssten. Und dann wird die Handlung ganz normal passieren. ohne das ist ein Problem. Ja, so wie in den John Sands. Ja, aber okay, <lacht> gut. Aber, <lacht> ja, aber ja. Das, das Nächste in diesem Film, was man interpretieren könnte, ist, dass es um... Fehlende Geschichtsschreibung geht.
1: Wenn man es ganz weit fassen weil sie finden so ein Pergament, es geht, wo das bis beschrieben wird. Es geht im größten Sinne um Wissenschaft, weil ihr Hauptsinn ist ja auch zu katalogisieren und einzuordnen. <lacht> und sie finden
0: heute halt so, also die, die Nix, die böse Fee, also, nee, die gute, aber die böse Fee, ähm, findet so ein historisches Pergament, wo das bis unglaublich gruselig gezeichnet ist und wer auch immer dieses Ding gezeichnet hat, hat das bis wohl nicht als Spoiler, Süß. Retter des Feenlandes inszenieren wollen, aus irgendeinem Grund. Und deswegen glauben sie halt, das Nimmerbeast ist böse. Das ist Nimmer Aber der, der Film
1: hat sogar einen fünfminütigen Twist gehabt. Ja, wo die Tinkerbell einmal vorkommt. Das wollen wir in Spoiler? Jetzt gehen wir in spoiler Spoiler-Warnung. Spoiler also, das Nimmerbeast baut vier Türme und dann kommen grüne Wolken und Blitze, die das Feenland zerstören. Mhm. Und jeder glaubt, oder also laut diesem Pergament verwandelt sich dann das ein bisschen etwas furchtbar Großes und Böses und und ist halt Schuld an der Zerstörung. In ja. Wirklichkeit natürlich schützt es das in indem es alle Blitze auf sich zieht. Und dann gibt es halt die Szene, die Tinkerbell sucht das Viech alleine und fliegt Jetzt irgendwo hin. War es wieder, und ja. dann wird die Tinkerbell vermeintlich angegriffen vom Nimmerbist. Und dann glaubst du, oh nein, es ist wirklich böse, muss gegeneinander kämpfen, bis die Tinkerbell aus ihrer Ohnmacht erwacht und sagt, nein, es hat mir das Leben gerettet, weil sonst wäre ich von einem Baum erschlagen worden. Es hat mich stattdessen mit seinem unglaublich brutalen Stachelschwanz durch die Gegend geschossen. Und dann weißt du, es ist doch gut. Punkt. <lacht> <lacht> ja ähm, Rating also ich habe es jetzt versucht aus der Sicht eines fünfjährigen Mädchens zu sehen und das Vieh ist knuffig und hat Hundeanspielungen und jagt Bälle und man kann streicheln und es ist traurig, also ein empfehlenswert für fünf bis siebenjährige Mädchen. Aber vielleicht es dann in die Richtung so,
0: dass man Kindern wird gefallen, sozusagen, dass man sagt so.
1: Aber in, gewissen, aber in gewissen Rahmen ist es voll okay, wenn man so denkt. Man kann jetzt. Ich habe leider Piraten finde ich gesehen, vielleicht... war <lacht> dann... auch in Laufheim von mir. Also Achso, na gut, <lacht> ja, dann... Aber ich, ich, ich schätze für Kinder war er okay. Für Kinder in der Zielgruppe... Aber nicht im Kino. Nein, Also wir
0: ich, mein. haben sie nur gesagt, wenn man so ins Kino gehen würde und dann am, am Wochenende zwei Kinder... Was spielst du denn im Kino
1: für die Zielgruppe? Spielst du noch Home?
0: Wahrscheinlich nicht. Also es wird wahrscheinlich dieser Lückenfüller sein, der drin ist. Aber einfach, wenn du wirklich, es ist, es ist so billig animiert und dann richtig viel Geld blechen, weil unter 10 Euro pro Person kommst du nicht raus und sowas. Dann ist, schon hart. Dann ist es schon hart. ja. Aber für mich war es ein qualitativer Abstieg von der Piratenfee. Also ein schlechteres
1: lauern. Schlechteres lauern. <lacht> ich möchte nicht sagen, was ich gesagt habe, das ist besser als ein gewisser Horrorfilm, den ich gesehen habe, aber... Troll. Troll, sorry, nein, no, das ist Troll-Meinung. Darüber können wir reden, sobald diese
0: gewisse da wieder da ist. Um, okay. Jetzt kommen wir zum nächsten Film. Ich brauche eine Überleitung. Um, Disney. Disney. Vielleicht. <lacht> also, Disney rettet die Welt. In einer Initiative für Kreativität, wissenschaftlichen Fortschritt und genereller Gutmenschheit ähm, kommt Tomorrowland in unsere Kinos. Ähm, interessanterweise ist er von vielen Leuten als... Ähm, Origineller Blockbuster äh, getitelt worden, der sozusagen nicht basierend auf einem Buch oder sonst irgendwas ist, okay. sondern ähm, ja, was ganz was Neues ist. Das stimmt aber nicht, weil Tomorrowland basiert Mal, auf oder?
1: dem. Zum hm? zweiten Mal kommt es vor, oder? Es ja. passiert doch auf einer... Es passiert auf einem einer, Themenpark auf sozusagen. Einer, genau, auf einer Attraktion. In genau, Disney. also deswegen
0: ist es keine komplett originelle Geschichte sonst irgendwas. Ist. Aber es, es passiert
1: jetzt zum zweiten Mal nach Flug der Karibik.
0: Drittes Mal. Es hat um, A Haunted Mansion okay? Game oder sowas. Das Spukhaus oder sowas. Wie heißt der? Um, Eddie Murphy Film. Ja, das kann sein. Ja, ja. Also auf jeden Fall, sie haben es schon mehrmals gemacht. Und, also sie haben es schon zweimal gemacht. Jetzt kommt ein drittes Mal. A World Beyond Tomorrowland. Um, Regie führt Brad Bird, den kennt man von Incredibles und um, Mission Impossible Ghost Protocol. Also er hat sozusagen schon bewiesen mit Mission Impossible 4, dass uh, seine Ästhetik sozusagen auch für um, Live-Action-Filme funktioniert, was ja bei John Carter auf Mars nicht funktioniert hat. Ich weiß nicht, wer der Regisseur war. Das war ein anderer Pixar-Regisseur, aber dem hat sozusagen nicht funktioniert dass er den Sprung auf Live-Action, sorry, und Brad Bird hat den Sprung von animiert zu Live-Action gemacht. Und geschafft. Und worum geht's in, schon ein Film vorher, also. <lacht> worum geht es in Tomorrowland? Um, Tomorrowland kann man sich vorstellen, dass mal der Anfang ist, mal die ersten 20 Minuten von Inception, äh, Interstellar. Diese Idee, die Welt geht unter und was können wir machen und look to the stars und ein bisschen so dieser Optimismus und die Leute haben vergessen vorwärts zu denken. Um, sozusagen diese Idee verkörpert die um, Casey Newton, gespielt von der Britt Robertson, die kennt man als Under the Dome. Sie wurde, Spoiler für der Dome, überraschenderweise aus der Serie entfernt, nachdem sie das Angebot für Tomorrowland bekommen hat, aber Zufälle gibt's. und die ist halt voll so auf NASA und... ist nicht, dass in der dritten Staffel ich wieder zurückkomme? <lacht> <lacht> das kann sein, ja, nach der box performance von Tomorrowland. Also sie ist sozusagen diese ähm, junge, energetische ähm, Wissenschaftlerin oder sie will Wissenschaftlerin. Seine Vater hat bei der NASA gearbeitet, aber jetzt gibt es die NASA sozusagen fast nicht mehr, die ist dismantled worden und ihre Arbeit, also außerhalb von der Schule, versucht sie dauernd zu verhindern, dass die NASA-Plattform beim Cape Canaveral abgebaut wird, indem sie sabotiert, die ganzen Abbaumaschinen, einfach weil sie festhalten will an diesem früheren Traum und in der Schule sitzt sie heute und in so einer Montage wird gezeigt, dass sie die ganzen Lehrer sagen, ja die Welt geht unter, alles ist scheiße und sie hat so also ja, ich weiß die Welt ist scheiße, können wir irgendwas machen? Und so Disney-mäßig, ein bisschen polemisch, wissen die Lehrer natürlich keine Antwort. Das Drehbuch ist von Damon Lindelof geschrieben, wie die, möchte ich jetzt gleich anmerken. Das heißt, man muss sich mit so pauschalen äh, Logikrechtfertigungen, so zum Beispiel, dass mein Lehrer sagt, ja, können wir irgendwas machen? Und der Lehrer schaut so, und dann kommt die Pausenglocke und dann verschwindet der Lehrer sozusagen, weil er kein Gegenargument hat. Das sind so diese klassischen Internet- Parabeln. Aber lassen wir das außen vor. Sie bekommt einen mysteriösen Pin mit einem T für Tomorrowland. Okay, das könnte alles sein. Und wenn sie den berührt, zieht sie ein Land, welches von morgen sein könnte. Es könnte auch sein, dass es das Tomorrowland ist, aber ich will es ja nicht spoilern. Auf jeden Fall, wenn sie den T-Button berührt, dann sieht sie ein Land.
1: Aber relativ cool gemacht, weil da habe ich die zwei Clips gesehen. Also ja, sie genau. Also, so, sobald ist sie es loslässt, ist es wieder weg. Aber und sieht sie es nur, oder wird sie sofort in diese Welt katapultiert? Sie wird katapultiert, aber es ist, es ist wirklich witzig gemacht. Ähm, die Echte Welt existiert weiterhin. Ich habe das mit dem also den das ersten, wo sie ihn zum ersten Mal angreift, gesehen, wo sie dann an diesem Feld steht und die Stadt hinten sieht und dann um, die Autosequenz, wo sie im Auto genau. Autofahren das macht und, und sie sitzt dann quasi so in der Luft und bewegt ja, sich. Aber weiterhin. ich
0: glaube, also, wenn ich es richtig verstanden habe, die ganze Interaktion kommt noch von der echten Welt, aber sie glaubt trotzdem, dass sie da ist, weil wenn, sie, wenn eine Wand plötzlich da steht, rennt sie dagegen. Also sie rennt dann okay, gegen eine unsichtbare in Wand Tomorrowland. in Tomorrowland. Also aber wenn in Tomorrowland eine Wand das ist? das Tomorrowland, nein, 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 in Tomorrowland ist ein Feld, aber ja. in der echten Welt, ist weil sie eine nur Wand, in einem Zimmer okay. ist, ist eine Wand und sie rennt halt gegen nichts. Okay. Und da gibt's eine unglaublich lustige Szene, wo sie die
1: Stiegen runterfällt.
0: Also <lacht> es ist wirklich cool <lacht> gemacht. Kann man ähm, es ist vom Visuellen, muss man ja sagen.
1: Es ist sicher so schwierig. Also, jetzt einfach nur, wie soll, weil ich stelle mir vor, sie, sie ist auf einer gerade neben und fliegt die Stiegen runter. Ja, ja, also cool. sozusagen, sie bleibt im Feld und
0: rotiert so, als würde sie die Stiegen runterfliegen. Ist wirklich, wirklich cool gemacht. Man muss gleich von, von Anfang an sagen: Brad Bird, welche Fehler auch immer der Film hat, es sind nicht seine, weil die Regie ist ein Wahnsinn. Der Film ist so schön. Also, das deswegen hat er auch noch ist das, das, das Empfehlenswert bei mir noch gekriegt, weil das Drehbuch ist sehr inkonsistent, aber die Regie ist spitze und die Inszenierung der Effekte ist ein spitze und ja, einfach wirklich, wirklich toll. Ähm die Casey kommt dann halt über diesen Button in seine Verschwörungstheorie, in die irgendwie der ähm, Frank Walker verwickelt ist. Frank Walker wird gespielt von George Clooney. Und das ist ein richtig so ein alter, grantiger, ehemaliger Wissenschaftler, der sozusagen den Glauben an das Gute in der Welt verloren hat. Hm, wenn man einen Pessimisten mit einem Optimisten fahrt, könnte es sein, dass wacky Comedy entsteht. Ja, ähm, aber es es macht irgendwie Sinn, also die Chemie zwischen Clooney und Robertson funktioniert, ich habe sie wirklich, ich hab gern zugeschaut, also es war wirklich einfach lustig, es war wirklich wie in diesen alten Abenteuerfilme. ich würde als Referenz nehmen, Hook, was ein Film ist, der von Kritikern sehr, sehr zerrissen worden ist, und ich finde immer noch immer, und, vom Regisseur. <lacht> und ich finde ihn immer sehr, sehr cool, und ich habe den als Kind sehr cool gefunden, und ich glaube, Tomorrowland... Was wirklich toll ist an dem Film ist, dass du, wenn du willst, bist du sofort drin und es macht irgendwie Spaß und es ist lustig und dann für Comedy, ist, kommt noch ein Charakter, der heißt Athena, also Athena, gespielt von der, Gott, Raffi Cassidy, ist eine Kinderschauspielerin und die spielt so einen Roboter aus dem Tomorrowland und der Film ist überraschend oft brutal. Also dadurch, dass sie ein Roboter ist, kann es halt mal passieren, dass sie auf einer Straße steht und ein Auto kommt vorbei und dann steht sie nicht mehr auf der Straße. Also es waren oft so Momente, wo es so richtig einfach, und so, ähm, was ich cool gefunden habe an, an Tomorrowland war, er hat seine, eine Orge Energie gehabt einfach sein so und du musst weiter und irgendwie ich weiß nicht es war irgendwie so einfach so ein Abenteuer ins nächste und ich habe nicht genug Zeit gehabt mit darüber nachzudenken wie dumm das alles ist und es hat Spaß gemacht es hat so ein Steampunk Element es gibt einen Moment wo so Comicbuchverkäufer eine Laserpistole nehmen und sowohl das Publikum als auch die Hauptdarstellerinnen wissen jetzt nicht ob das jetzt Plastikpistolen sind <lacht> weil es schaut halt einfach vom Design her genauso aus und holy shit Disney hat's da gekauft. also so viele Star Wars Sounds, die in einem Comicbuchladen losgehen, wenn du eine Schießerei machst oder wenn du Leute mit einer Han Solo Carbonitplatte erschlägst oder einen R2D2 Keine Angst, die Leute sind alle Roboter, denen tut das alles nichts. Es ist ziemlich brutal, aber die Roboter haben irgendwie einen ziemlich lustigen Gag, weil sie sind so diese urbösen Roboter an der Hauptstelle. wer von den Robotern der grinst immer. Der hat so richtig sein Fake-Grinsen und der kommt halt einfach her und dann kommt die Polizei und sie sind so so man in Black mäßig. ja, wir übernehmen das. Und der Polizist sagt so, ja, können Sie mir bitte erklären, was da passiert? Und plötzlich rollt sein ein Roboterkopf aus dem comic raus, aus dem brennenden. Und dieser böse Roboter, der noch lebt, also der steht, FBI-Agent-Typ, schaut halt den Polizisten an, der sich nicht rauskennt, nimmt den toten Roboter, schaut ihn an, der Polizist schaut auch auf den toten Roboter und so, können Sie bitte erklären, was da passiert? los ist, weil dieser Roboter redet noch irgendwie <lacht> und ist irgendwie verbrannt. Und dann grinst in dieser Elfer, aber so Oh, I wish you hadn't seen this. Und er schießt ihn einfach. Es ist einfach so
1: arg irgendwie. Also, ist Hugh Laurie da?
0: Hugh Laurie ist der Antagonist. Der kommt recht spät vor. Okay. Also der kommt dann recht recht gegen Ende vor. Und ich muss sagen, es ist eine komplett. Es ist nicht komplett hergeholt. Es ist also am Ende es Leute auf ein Plot-Device hinaus und alles und sie müssen die Welt retten. Egal, das weiß man nach ungefähr 5 Minuten. Aber es ist okay gemacht. Also es ist, es ist nicht so sinnlos wie Age of Ultron. Also es, es, also ist, es ist, ein,
1: ist besser als Marvel-Plot-Device.
0: Es ist ein gutes Plot-Device. Es, es ist natürlich ein bisschen übertrieben. Und es war ähnlich wie bei Kingsman, wo wir während schauen Schauen schon so ein Irgendwie kommt man das... Irgendwie findet es das ungut. Irgendwie findet es ein bisschen polemisch, ein bisschen einseitig. Und so dem entlindert <lacht> okay, passt, deswegen Also die Themen Lindelofisms sind noch im Drehbuch ähm, Deswegen stößt es mir dann halt auch Ein bisschen bitter auf, wann wieder so ein bisschen Tesla-Verschwörung kommt und dass der Tesla Eigentlich schon die interdimensionales Reisen entwickelt hat, aber der Edison wollte die Anerkennung dafür. Bla. Das ist für mich mittlerweile Auf einer Stufe mit Comic-Bösewichte Die Evolutionslehre zitieren Um Massenmord zu rechtfertigen Das ist so richtig
1: faul Dafür kommt Tesla gar nicht so oft
0: vor er kommt nur einmal vor, eigentlich.
1: Nein, ich meine also, generell so diese Tesla-Theorie. Dafür, dass du sie schon so hasst, kommt sie bei weitem nicht so vor wie die Evolution. Nein, Stille. es ist eher
0: Internet. Es ist eher, wenn du irgendein Video, wenn du Epic Rap Battle of History mit Tesla und Edison schaust, dann gehen es gibt wirklich, es ist Tesla-Verschwörungstheorie in seinem Internet leider viel zu viel. Aber Gott sei Dank noch nicht. Naja, in, na ja, in, in ähm, Prestige zum Beispiel kommt sie auch vor. Ja, da hat der Tesla ja okay. auch die... die ähm, aber auf jeden Fall, wo, wo dann viel, ich war eigentlich echt positiv, ich war dann ein bisschen teary-eyed und emotional und ich war ich bin manipuliert worden von diesem Film. Er ist aber trotzdem nur ein empfehlenswert, trotz einiger Stärken, weil der Film ist so ein Rekrutierungsvideo, bist du teppert. Es ist wirklich, es, es ist so, boah, also, <lacht> boah ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann, aber der Film beginnt mit einem Flashback von George Clooney, seinem Charakter und er ist auf der World Fair aus den, oh Gott, entweder 60er oder 50er Jahren, wo die halt in der Nähe von Disneyland war und dann geht er halt in Small World von Disneyland rein und hat diesen Tomorrowland-Button und es wird dann gescannt und dann kommt ein geheimer Eingang zum, vom Small World Ride in, in das Tomorrowland, das tatsächliche Tomorrowland, das ja auch ein Ride von Disney ist und dann wird es Tom denn so beschrieben mit ja, stell dir vor, es gibt einen Ort, wo Leute einfach kreativ sind, ob Künstler, Wissenschaftler oder sonst irgendwas, alle arbeiten zusammen ohne politische Agenda oder sonst irgendwas so. Hört da gerade ein, ein Propaganda-Video vom Disneyland? Es ist wirklich so dieses Disney ist der Ort, wo keine politischen da, 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 da. Und der Film ist auch inszeniert als Video, das zum Publikum spricht zu Beginn, also du hast einen Erzähler, der sagt ich drehe jetzt ein Video, ich erkläre jetzt Tomorrowland. Deswegen ist es für mich auch kein Spoiler zu sagen, das Video kommt zum Schluss wieder und es ist wirklich ein Du kannst die Welt vereinen, ver, ver, so retten oder sonst irgendwas und vielleicht bist du der Nächste, diesen Tomorrowland-Button, den die Haupttagsend findet, vielleicht ist er in deinem McDonalds-Menü nächste Woche. Also so sagen ist es nicht, aber es ist wirklich so dieses Oh ja, vielleicht, und wir können die Welt verändern, aber wir brauchen dich für Disney. Und ich unterstelle Disney auch ein bisschen, dass sie halt einfach ein Fünftel ihres Themenparks ist, ist hoffnungslos veraltet mit Tomorrowland aus den 60er Jahren und sie haben halt einfach, sie haben sich gedacht, okay, entweder wir planieren alles weg und bauen dort einen Star Wars Themenpark hin, wie schon viele Leute spekuliert haben, oder wir machen einfach einen Film und dann haben wir plötzlich einen voll funktionierenden Themenpark. Also das Design ist halt genauso wie von den früheren Tomorrowland Dingen und ähm, er müsste nicht Tomorrowland heißen, weil es hat eigentlich wenig damit zu tun, außer vom Design her, also es ist wirklich so, ein, er hat ein Drehbuch gehabt und da haben sie den Tomorrowland Stempel drauf Schade, aber empfehlenswert. <lacht> ähm, schade, aber empfehlenswert. Oh. <lacht>
1: <lacht> Könnte oh. sein. Vielleicht aber auch nicht. Äh, Wir sind, sind bei Lost River. Äh, soll Was ist Lost River, gehen? Okay, Lost River ist ein surrealistisch angehauchter Film in einer nicht Postapokalypse, aber einfach in einer Art Geisterstadt, also in, nicht einmal Geisterstadt, sondern einfach in einer Stadt, in einem Stadtteil, in einem Vorort, von dem alle Leute weggehen. Das heißt, du hast einfach unglaublich viele leere Häuser, fast keine Elektrizität mehr, weil das wird alles abdreht, kein Internet, fahren, gar nichts und es gibt noch einzelne Bewohner, die sich weigern, aus ihrem Haus auszuziehen, während das Nachbarhaus schon flach planiert wird. Um, und diese Leute müssen halt auch irgendwie überleben oder an Geld kommen und da sehen wir die Familie rund um Billy, gespielt von Christina Hendricks und ihrem Sohn Bones von Ian de Kastiger. Der zweite Agents of S.H.I.E.L.D. Der, den wir aus Agents of S.H.I.E.L.D. kennen, genau. Und uh, während sie versucht, ihre Hypotheken zurückzuzahlen, uh, geht er... Zu diesen verlassenen Häusern und stiehlt dort die Kupferrohre, um die eben an, an Märkten, an, äh, bei den Schrotthändlern äh, zu verkaufen. Oder alle, die mit Metall handeln. Äh, genau, zu also. verkaufen, um einen Spottpreis, damit sie halt irgendwie Geld kriegen. Ähm, allerdings gibt es in dieser, es ist keine Postapokalypse, aber nennen wir es mal einfach in dieser dystopischen Stadt, gibt es schon den Bulli, gespielt von Matt Smith, der einfach alles für sich beansprucht. Also super Charakter. Er fährt einem, in einem Cabrio, auf dem hinten ein fetter Sofa montiert ist, auf dem er drauf sitzt und sich durch die Gegend lässt. Und er sagt einfach durch ein Mikro ununterbrochen, dass ihm alles gehört. Und dann merkt er halt, dass der Bones ihm seine Kupferrohre flaudert, woraufhin er ihn mehr oder weniger jagt. Währenddessen versucht die Billy, wie gesagt, irgendwie ihre, also ihre ähm, Hypotheken zurückzuzahlen und kommt an einen Shady Bankmanager, gespielt von Ben Mendelssohn, der ihr sagt, ähm, du kannst es probieren, aber wenn du nicht wegziehen willst und das alles hinter dir lassen willst, gibt es eigentlich nur eine Möglichkeit, du arbeitest für mich in einem, in einem Club, den ich eröffnet habe. und Der Club ist dann ähm, so ein Club Gagnol hat das geheißen, das war in Frankreich der 20er Jahre, so ähnlich, ähm, ist einer, wo so eine cabaret bulesque show wo sich Frauen so showmäßig erschießen und töten und aufschlitzen lassen und das Publikum jubelt und grölt und findet so geil, aber die Frauen sterben natürlich nicht wichtig, äh, wirklich, sondern gehen dann zurück und schminken sich ab und haben ihre nächste Show während also die soll dort quasi mitmachen in ja. wirklich so coolen Acts, die sie performen muss und der Bones währenddessen fühlt also mit seiner Nachbarin Red gespielt von Sorry, Roman okay <lacht> ähm, keine Ahnung wie man die ausspricht ähm, glaubt dass eine Stadt äh, ein Fluch auf dieser Stadt liegt und sie versuchen dann irgendwas zu machen, um diesen Fluch zu lösen und sind der Meinung, dass sie von einer überfluteten Stadt, die in der Nähe ist, irgendein Teil holen müssen, um es zurückzukriegen und die Regeln werden nie wirklich klar. Und das ist im Grunde das Setup von dem Film. Und es ist eine verrückte Mischung aus den unterschiedlichsten Themen, um, es ist das Erstlingswerk von uh, Ryan Gosling, der eigentlich ein hohes Budget für den Film sogar gekriegt hat, mit 5 Millionen, mhm. das er dann allerdings auch, glaube ich, wirklich gut und sinnvoll investiert hat. Er hat zum Beispiel, um, hat er sich in Benoit de geholt. Es ist ein Sammelsurium an den Themen, die ihn interessieren oder die er, die er sich ausgedacht hat für den Film oder die ihn sehr beeinflussen, Ryan Goslings. Und ja, storymäßig passiert dann immer viel. Also, die Billy, also Christina Hendricks, tritt in diesem Club auf und kommt dort immer tiefer rein, während der Bones versucht, diesen Fluch von der Stadt zu lösen und der Bully, also Matt Smith, ihn mehr oder weniger jagt, weil er ihn zur Rechenschaft ziehen will dafür, dass er ihm seine, äh, seine Kupferrohre fladert. Aber die Kamera ist wirklich schön. Also, er hat unglaublich geile Bilder. Es ist konstant moody, also du hast immer ein Gefühl der, der Bedrücktheit drinnen. Wenn man den Film, also wenn ich den Film irgendwie beschreiben würde, dann würde ich ihn einfach als rosa beschreiben, weil der, die Farbe des Films ist so ein Neonrosa mhm. oder so ein Neonviolett. Und er ist zwar überladen mit Themen und so weiter, aber es hat immer irgendwas gegeben, was mich interessiert hat und irgendwas packt hat. Und deshalb habe ich den echt cool gefunden. Mhm. Im großen und Ganzen. Ich meine, du hast ihn jetzt auch gesehen. Ich habe ihn jetzt das gesehen, ja. Ähm, ich, ich bin sehr schwer da. Also ich es ist schwierig, weil er nicht so handlungsbasierend ist. Er ist eher stimmungsbasierend. Und das stimmt, aber ich meine, ich mein, er hat, er hat eine rudimentäre Hand. Er ist auch wirklich
0: kurz. Er ist ja 90 Minuten oder sowas.
1: Ja, er ist gekürzt worden, nachdem er bei Cannes nicht, also wirklich negativ aufgefasst worden ist. Okay. Ähm,
0: weil dafür habe ich ihn doch recht rasch gefunden. Das hat mich überrascht. Ich habe schon doch dass da irgendwie noch irgendwas kommt oder irgendwas mehr erklärt wird oder sowas. Ich finde, es ist ein Film, wo er halt wirklich immer andere Dinge macht. Also Herr Povisch, es ist halt irgendwie es, ja. so ein... Es ist, ich bin ja nicht der Erste, das haben mir ja schon viele gesagt, es wirkt wie so ein Studentenfilm, wo er halt einfach mal ein bisschen das macht, ein bisschen das macht, ein bisschen das es waren, Es sind Einstellungen, wo zum Beispiel bewusst sie mit Ton gespielt wird, wo zwei Charaktere über einen Raum reden und du hörst es aber in diesem Raum drin mhm. und du hörst ein richtig schlechtes ja. Geräusch einfach. Du hörst richtig, du würdest es nicht so aufnehmen in einem sexy, toll produzierten Film sozusagen. Du hast oft absichtliche Linsenfehler im Bild, und unscharfe Bilder, also er spürt sie total mit Dingen, was mir taugt hat, waren halt diese, das, dieser Sumpf vom, vom optischen her, der halt, das war mal eine Stadt und das wird dann immer so im Film sein so Propagandavideo gezeigt von, wie sie die, die Stadt irgendwie sozusagen also so, wie sie die Leute motiviert haben, da wegzugehen so. Klar, und das ja, ist so irgendwie, es ist irgendwie, es schon satirisch, so, ja, du gibst halt dein ganzes Haus auf, aber es ist so, so, ein, so ein, eine Parodie auf diese 50er-Jahre Ich, ich glaube,
1: ich bin mir jetzt nicht sicher also, Ich, ich biete mir ein, ich habe ich hab gelesen, dass das ein echtes Video ist Ach das du ich Scheiße, habe. aber auf jeden Fall, es, es ist es so ist wie sie ein in eine, eine, Futurama immer parodieren, diese 50er-Jahre. Es wird eine, genau, 50er -Jahre. Eine, eine, eine Stadt quasi für einen Damm ähm, geflutet und deshalb müssen alle Leute raus und das ist dann eben auch dieser Lost River, also da führt dann eine Straße runter in diese, zu dieser Stadt, zu diesem kleinen Dorf, mhm. und die, die Lampen verschwinden einfach im Wasser. Und sie glauben, dass die Lösung für diesen Fluch in dieser untergegangenen Stadt ist. Das heißt, du hast ein bisschen so eine Atlantis-Mentalität drinnen und so ein, die Lösung des Fluches ist, ist, ist quasi unerreichbar, aber vor unserer Nase. Mhm. Ähm, ich finde auch, dass er, dass er sehr viele Sachen probiert, aber ich finde, dass die Übergänge zu diesen Sachen eigentlich fließend passieren und mich nie gestört haben. Das Einzige, was mich teilweise gestört hat, ist, du
0: merkst, das ist die Frage, Es ist eine interessante Frage, wenn du einen, einen äh, neuen Regisseur hast, der offensichtlich geprägt wurde von der Zusammenarbeit mit einem anderen Regisseur, Nicolas Winding-Reven. Uh, und er macht dann ähnliche Elemente. Ist es dann Fladern? Oder, also, nur von der Idee, weil es gibt eine Szene, in der, ähm, der, der Mendelssohn anfängt zu singen. Und es hat mich jetzt voll erinnert an die Only God Forgives Karaoke Szene, wo dieser böse Oberkopf von der Polizei mhm. einfach diese extrem furchtbare Karaoke Version singt. Sozusagen. Ja. Aber in ah. dem Film, es hat, es hat für mich nicht so zusammenpasst. Ich meine, Only God Forgives ist ja auch sein Film, der voll
1: zerrissen worden Ach, ist. Nee, Ach mehr? Nein, das, 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 Only God Forgives war so ein 50-50, also der im Vergleich zu Lost River ist noch. Ja, gut Lost
0: war. River ist, also was, ich, ich, hab, ich er hat mich nicht überzeugt, aber ich verstehe, was man an dem Film finden kann. Also ja. auch wenn ich drüber rede, für mich ist er zum Beispiel jetzt ein Laubarm, aber das ist auch für mich die Definition von einem Lauwarm, zum Beispiel das Weiße Band. Da gibt es Abhandlungen, was man in diesem Film finden kann und was man alles ja. sehen kann, aber bei mir war halt einfach die, die Schauerfahrung ziemlich, es geht, es war jetzt, ich war jetzt nicht wirklich dabei okay. und ich verstehe, dass er Dinge drin hat, also ich will ihm gar nicht irgendwie vorwerfen, dass ein schlechter Film oder sowas ist, bei mir geht es eher um das Schauen an sich und das hat mir Aber nicht was, viel Spaß was mich
1: macht. wirklich interessieren würde, ist, wie der Film ankommen wäre, wenn er unter einem Pseudonym veröffentlicht worden wäre. Weil es wirkt schon so, dass sich viele von den Leuten, die sich darauf einschießen, eben auf diese Hollywood-Persönlichkeit Ryan Gosling einschießen. Ist und Ryan Gosling so eine hollywood persönlichkeit Also ist der so... Weil er ist doch eher der, der Indie-Typ, Er oder? ist der Indie-Typ, aber er schaut so gut aus, dass er weiß, die Sexist Men Alive, bla bla bla, und, und, und man muss sich jetzt personal anstellen, wenn er nach Paris kommt, weil er mhm. eben so beliebt ist, und so weiter, und Weiß, der war da, wie Drive rauskommen ist, war er der Held und dann war er in relativ vielen Filmen und dann ist immer dieser, dieser Hass gegen Menschen, die du immer siehst. Und wenn das nicht so gewesen wäre, hätten man wahrscheinlich auch nicht so die Parallele. Also, also ich, ich finde zum Beispiel, diese Winding-Reffen-Parallele ist da ja sicher mit Farbe und Kameraeinstellungen, aber ich finde zum Beispiel, dass, dass eine Derek Jean-Francy-Parallele viel viel eindeutiger ist, weil er das ist der, der, ähm, der verrückte Blue, Blue Valentine und Place Beyond the Pines Regisseur ja. weil die, der Gosling war zum Beispiel, also sie haben das in Detroit gefilmt, wo eben diese, diese Städte sowas wirklich existieren und weil er dort mal gedreht hat hat ihn das so beeinflusst, bla 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 und er war einer dort und hat viel selber gefilmt mit, mit einer GoPro und kleine Kameras und so weiter. Und man merkt es auch, dass immer wieder andere Kameras verwendet werden. Also du hast zum Beispiel mhm. eine GoPro-Sequenz, wenn ein Haus ruiniert wird oder wenn er irgendwo untergeht, sind es eindeutig andere Kameras und Bildqualitäten. Und das wirkt viel mehr als wie von Derek J. Frenzy. Verwendet, aber man schießt sich halt drauf ein, weil jeder weiß, dass er mit dem winning reffen zusammengearbeitet hat. Aber umgekehrte Frage, wie stark
0: ist dein Enthusiasmus für winning reffen das, Und sonst ah, auch dafür verantwortlich, dass du das im Film auch sehen, nicht, nicht sehen willst, als wäre es nicht da, sondern du gibst ihm einfach den Benefit of a Doubt sozusagen. Das stimmt, aber mich hat, mich hat der
1: Film weniger an winning reffen erinnert, als zum Beispiel an eine... Lynch und dann Kronenberg. Also also ich finde dieser dieser Nachtclub zum Beispiel, bevor ich äh, recherchiert habe und drauf gekommen bin, diese Clubs hat es gegeben in den 20ern in Paris. Wirklich so leider. mit diesen... So, so, also also so Netz ähnliche, wo es so, so... Wo es darum gegangen ist, dass genau, ja, Ermordungen ja, so, so Ermordungen so so makabre, makabre Bühnenshows halt, hat es hat's wirklich geben in den 20ern in Paris. Und... Ähm, das kam also der Eingang mit diesem Maul, das sich öffnet und das du reingehen musst, war ein, also nachgebaut, aber war der Originaleingang einer dieser Clubs. Mhm. Und ähm, ich war von diesem Club absolut begeistert. Also ich wollte unbedingt dort rein und ich wollte schauen, was für Shows die haben und was dort wirklich und so. Also Ich war total gehypt auf das Ding und ich finde auch diese Szene, wo sie sich die Haut vom Gesicht so gut gemacht hat, ja, also total, total creepy, aber so gut gemacht, dass ich wirklich unglaublich beeindruckt war und ich bin mir sicher, dass man es einfach nicht besser machen kann als so. Aber das hat für mich viel mehr Cronenberg gehabt als Wind in den Griffen. Mhm. Deshalb finde ich das nicht weit hergeholt, natürlich ist es da, natürlich kann man es erkennen, aber wenn der Name nicht Ryan Gosling gewesen wäre, hätte sich nicht jeder darauf eingeschossen und gemeint, so, oh, der fladert ja alles nur, weil er mit dem Regisseur zusammengearbeitet hat. Weil genau so, ich meine, der erste... Schott war auch sehr tree of life mit diesem Kind, das sie hochhebt in mhm. Zeitlupe und so weiter. Ich meine, das hat sich nach, danach herausgestellt, er hat es quasi mehr oder weniger so filmen müssen, weil das kleine Geschropp hat Angst gehabt vor der Kamera und, und <lacht> hat immer blärt. Das heißt, sie haben sich verstecken müssen <lacht> und so weiter. Also, und im Nachhinein hat er dann einen Film mit dem, mit dem Malek gedreht. Und jetzt sagt man halt, oh... Jetzt hat er das von Melly gefladen, hm. während er das. Okay, okay, aber jetzt ein
0: bisschen von dem. Also das. Ja. Ich kann auch voll. also auf Rotten Tomatoes hat der Film, glaube ich, 30% und ja. Sorry, nein. Also das ist einfach. Es gibt so diese Filme, wo du wirklich merkst, da muss irgendwas schiefgegangen sein, dass so eine Orge-Reaktion auf ich meine, den Film meine, sich Viele
1: kommt. von diesen Reviews sind, glaube ich, von Khan kommen und äh, ich bin mir auch sicher, dass der das, was bei Khan, in Cannes zeigt hat, ein schlechterer Cut des Films war. Meinst du, dass die, glaubst also müssen ja. schauen, wann... Eben, man müsste man recherchieren, aber der Film ist ja vor, also man kann vor einem Jahr rauskommen und da war fast, fast nur ausschließlich negative Kritik. Ich bin mir sicher, dass danach wenig Kritik kommt. Weißt du, ist. wie viel Zeitunterschied es ist? halbe Stunde oder Dreiviertelstunde oder wie viel haben Sie ausgeschnitten von dem Film? Um, ich glaube ich glaub so, so 10-15 Minuten. Okay. Also, also nicht allzu viel, aber sie haben glaube ich auch ein bisschen was ähm, neu eingesprochen, weil eine Szene, die immer wieder vorkommt, ähm, vorkommen ist bei der Berichterstattung drüber, ist so eine Szene wo der Matt Smith immer nur über seine Muskeln redet und die kommt im Film nicht vor. Mhm. Also das ist zum Beispiel was, was sie abgeendet haben. Und das wäre, glaube ich, der erste Sinn des Films gewesen, wo man dumm fährt und einfach nur sagt, schaut euch meinen Körper an, schaut euch meine Muskeln an. Ja. Und das ist dann eben dann anders verwendet worden, um, um die Welt besser zu etablieren. Okay. Aber, also, was ja, ist bei dir das? Ähm, ich habe ein, hab ihm einen Empfehlenswert gegeben, weil ich der Meinung bin, dass äh, wahrscheinlich fast kein Publikum findet, außer man kann sich wirklich darauf einlassen. Für mich war trotz allem dann doch ein... Ein sehr gut, aber in Bezug auf Leute, die hin und wieder ins Kino gehen und sich dann den anschauen, glaube ich, ist es nur unter Anführungszeichen empfehlenswert. Okay, ja, bei mir ist er eben erlaubt, weil
0: irgendwie die Emotion nicht bei mir dabei war. Okay, was etwas emotionaler war, war Mad Max Fury Road, der neue Film von George Miller der eine sehr interessante Filmografie hat, ähm, ich lese mir nur kurz vor, weil ähm, das war der Grund, warum Mad Max ein bisschen zynisch war zu Beginn, also Mad Max ist ähm, so ein ja, crazy Film aus den Ende 70er Anfang 80er, also Mad Max war 79, dann hat es Road Warrior gegeben, Mad Max 2 kommt dann im Social Segment alles vor, 1981 war halt Road Warrior und 1985 war Mad Max Beyond the Thunderdome, ähm, und er hat dann auch so Dinge gemacht wie, er war irgendwie beim, beim Schweinchen
1: Babe, war der Drehbuchautor, also der war beste Film nominiert, der Film. Ähm, er war Regisseur von Schweinchen Babe in der Großen Stadt und mhm. von Happy Feel 1 und 2.
0: Genau, also irgendwie sehr, sehr random. Und wenn ich dann die Trailer gesehen habe mit From Mastermind George Miller, das ist immer so dieses From Visionary Director Zack Snyder. Es ist so dieses, weißt du wir haben noch keine kritischen Auszeichnungen, deswegen ist er ein Mastermind oder eine Legend oder sonst irgendwas, deswegen... Aber,
1: er hat doch anscheinend Twilight Zone der Movie gemacht.
0: Ja, ein Segment oder,
1: ich weiß nicht, ob er es geschrieben hat oder Regie Hat geschickt. Okay. Ja. Ähm,
0: auf jeden Fall, jetzt kommt Mad Max noch, also der letzte Mad Max war eben 85, da hat Mel Gibson noch die Hauptrolle gespielt in den ersten drei Teilen. Jetzt, eigentlich 30 Jahre später, kommt der vierte Teil mit Fury Road. Mel Gibson spielt nicht mehr mit, ähm, Hauptdarsteller, also der Mad Max wird jetzt gespielt von Tom Hardy. Der
1: okay, war sehr lustig gewesen.
0: Genau, man sollte irgendwie sagen, man braucht nicht Angst haben, wenn man keinen der Mad Max Filme gesehen hat. Es ist, es ist ein, es ist ein, ein Film, Film, der ist wirklich ein ganz, ganz simples Setup, du hast ja, Welt ist im Arsch, sie erklären es Gott sei Dank nicht genau, ein paar so News-Schnipsel hörst du zu Beginn, aber ah, Gott deutlich. sei Dank, es ist nichts mit, wer steckt dahinter, mein Opa hat die Welt vernichtet, also es ist einfach, die Welt ist im Arschpunkt, deal with it. Und Benzin ist jetzt eine sehr rare ähm, Ressource. Benzin, und Wasser Blut. und
1: Kugeln sind die drei ähm,
0: Grundressourcen, die es gibt. Okay, und auch dem Max sein Blut. Oder weil der Max ist einer der wenigen Leute, die noch ein nicht verseuchtes Ja, Blut das, ist, das
1: ist weniger Ressource als sein Pech. Also, also, sie haben ihn quasi... Sie, sie, sie brauchen... Er, er kommt in die Story wegen seinem Blut, mehr oder weniger. Okay. Sagen wir so, aber es ist nicht eins von diesen... Also es gibt drei Städte, im Großen und Ganzen, mhm. die Handel treiben. Und die einen haben eben Kugeln, also ähm, Patronen. Die anderen haben das Öl. Und der Böse, in, also der Hauptbösewichter Immortan Joe hat ähm, Wasser. Und das sind drei Brüder und die beherrschen quasi alles. Und die Story mehr oder weniger, oder nicht mehr oder weniger, die Story ist einfach, das Imperator Furiosa, also die Scholiz Ferron, es kommt im Trailer vor, ähm, nimmt quasi vom, also nicht quasi fladert in, in in, äh, uh, Immortal Joe seine Frauen. Der hat so fünf H&M-Models, mit denen er... Das richtige, bös gesagt, Brutweiber. Also, die ja, sind voll, da von um
0: ihm, sechs, sozusagen. Oder und alle sind, all diese ganze Welt ist degeneriert und deswegen sind Leute mit einem, mit einem perfekten Körper sozusagen das ultimative luxus war Und er, er hofft, dass eine von denen ja. ihm einen Sohn gibt, der oder nicht ab, entstellt ja. ist.
1: Oder, oder alle. Also, also, er ist, er ist mehr oder weniger der Meinung, dass, dass er so groß ist, dass er quasi wieder die Welt mit, mit gesunden Menschen beschenken kann, obwohl er selber schon total im Arsch ist. Mhm. Also er ist selber schon zerfressen von, ja, von der atomaren Krankheit im Endeffekt. Also sie sagen, sie haben das atomare Gift schon in ihren Knochen und so weiter und jeder hat Tumore und wer weiß was, also richtig gründig. Und die Jalice Frauen ähm, sagen, nein, scheiß drauf. Genau, fladert quasi die fünf Frauen und Flüchtet in einem dieser Warwicks, also so einem richtig fetten Lastwagen, mit dem sie eigentlich Wasser transportieren sollte, zu einem dieser Nachbarstädte. Und macht sich auf und davon und wird dann von allen gejagt. Und der Max ist eigentlich eher zufällig dabei.
0: Ja, weil der, der Nax, das ist einer, dieser, einer der Handlanger vom Immortal genau. Show, der braucht ihn einfach für das, das, das genau, Leben der Also
1: der Nax, gespielt von Nicholas Holt. Genau. Um, Woher kennt man den? Um, von Warm Buddies und von X-Men First Class und von X-Men Days of Future Pass. Days of Future Pass, genau. Ah, ist der er spielt okay, den Blauen. East. Okay, ja. Yeah. Okay. Auf jeden Fall, um, das ist so eine Sekte, im Show inszeniert sich als der große Gott, der den Leuten, die unten, also er hat so ein altes Bergwerk oder er lebt in einem Felsen und pumpt von unten Wasser rauf. Deshalb hat er quasi unbegrenzt Wasser mehr oder weniger, weil oder was. Anzapft. Und unten sind halt so die ganzen Geschöpfe, die sie irgendwie überleben, leben halt vor diesem Felsen und hoffen, dass er einmal am Tag so ein bisschen Wasser runterschüttet, damit sie irgendwie überleben können. Und der hat um sich herum so, so Skelettkrieger mehr oder weniger versammelt, also so schon degenerierte weiße Wesen, die absolut... Also immer noch menschlich, also einfach nur orkschränkte
0: degenerierte Menschen.
1: Ja, die in so einer sektenähnlichen Vergötterung für ihn sind und alles für ihn machen. Das heißt, wenn er sie anschaut, sind sie schon so happy, dass sie dafür sterben wollen. Das ist so ein, so ein Valhalla-Kult oder so. Genau, ein na, sie wollen einfach in die... Also, es gibt ein Leben nach dem Tod bei ihnen und warte, Ride, Die, Ride Again oder sowas ist ihr Motto. Und die jagen halt alle mitsamt dann die Furiosa. Und der Mad Max... Kommt dann zufällig zur Fiorosa dazu und ja, er will eigentlich nicht helfen, mir ist nicht der Held, aber er wird mehr oder weniger dazu gezwungen, weil er braucht sie. Deshalb wird er, genauso wie in den anderen Filmen, eigentlich für den guten Zweck eingespannt, ob er will oder nicht.
0: war auch der, der erste, Mom äh, erste Moment äh, der Film ist. Spitze, können wir es mal wegnehmen. Spoilers. Wir haben jetzt eigentlich ziemlich viel Setup gemacht. Das also heißt, der Film also ist
1: schnell im Setup als wir.
0: Ja, ich habe schon, also der Film und das habe ich sehr cool gefunden, dass der Film sich einfach wirklich, es ist kein Fish-out-of-the-Water-Charakter, du hast niemanden, der fragt, hey, was ist denn passiert? Ich war zwei Jahre lang in einer Kryostasis, ich komme aus New York ich bin voll relatable für das Publikum und so. Nein, äh, Matt Max, der ist in dieser Welt, der redet nicht mit der Kamera, die, der Film geht davon aus, dass du schlau genug bist, wenn du die anderen Filme nicht gesehen hast, kannst du es ungefähr zusammenreimen oder so. Es macht alles Sinn und es wird auch sehr viel und das ist wirklich wirklich toll. Es wird sehr viel nonverbal wirklich etabliert und erklärt. Und ich habe mir einige Interviews mit dem George Miller angehört und der Typ ist ein bisschen ein Unikat. Finde, weil er einfach nicht Unikat, aber einer der wenigen Leute, die wirklich der beschreibt die Action-Szenen wirklich so, als als wäre es ein Drehbuch, als wäre es wirklich jetzt ein, ein Line of Dialogue, die den Charakter etabliert. Und so sollen Action-Szenen halt auch sein. Also in, in den Action-Szenen erfährst du etwas über die Charaktere, über die Welt und über die Ziele, ohne dass jetzt jemand mal... Das Ganze mit der Furiose wird alles so, so am Anfang schon so... Es, es wird schon auch gesagt, was sie macht... Aber du kannst ja sehr viel zusammenreimen. So, Warum hat sie ihre Metallhand? Was sagt das über den Charakter aus? Und sie hat halt auch, deswegen will der Max eigentlich, nimmt das Auto und will wegfahren. Und dann gibt es einen Switch, der das Auto einfach abschaltet, wenn nicht die Furiosa die geheime Zahlenkombination eingibt. Und das ist erstens wird da gleich mal irgendwie der Max gezwungen mitzumachen, ohne dass er so oh, er hat das gute Herz oder sonst irgendwas und gleichzeitig erfährst du er einiges über die Furiosa und über diese Welt. In dieser Welt werden Autos gestohlen und sie ist eine der Besseren, weil sie so einen Switch einbaut. Also du hast nicht nur Plot-Devices, sondern sie erklären dir viel, ganz ja. kleine Facetten wie die Charaktere. Das, und ja, also das cool. Gute
1: dabei ist zum Beispiel, dass diese Switches sind dann eben wieder eine Verbindung zu den alten Filmen, wo das auch schon vorkommt. Also du, oh, okay. du bist in dieser Welt quasi drinnen. Cool. Und es ist wirklich so, wenn du den zweiten Teil als Road Warrior gesehen hast, Fury Road wirkt wirklich so, als wäre das die Vision, die er damals mal probiert hat, aber jetzt hat er die Möglichkeit, das wirklich zu machen. Das heißt, du bist wirklich in einer, einer konstanten Action-Sequenz mitten in der Wüste und er hat das Geld und er hat die Leute, um das zu machen. Also er hat sich, ja, glaube ich, auch seinen Stunt-Koordinator von alten Filmen wieder geholt und er holt sich... Artisten vom Cirque du Soleil, damit sie auf Pendeln herumschwingen und ich weiß nicht alles unglaubliche Action-Szenen, die ich nicht, ich nicht gewusst habe, dass man die heute noch machen kann bzw. machen mhm. darf. Also es gibt ein Motorradfahrer rutscht unter einem fahrenden Lastwagen durch, während er sich an den, um sich dann ein Bein anzuhalten von der Schauspielerin. Und ich meine Tom Hardy wird da wirklich, ich meine gesichert natürlich, aber er wird wirklich so 15 cm über den Boden kalten, während das Auto mit 60 kmh oder sowas durch die Wüste fährt. Also Sachen, wo du dir denkst, das geht heute nicht mehr.
0: Na, ist technisch ein Wahnsinn. Also der ist irgendwie wirklich so dieser, wow. Und er ist halt, wir haben
1: eigentlich kaum was auszusetzen. Gibt es? gibt ein bisschen was. Er also ein bisschen zu lang, in meiner er, 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 er ist, vor allem wenn man sich ein das Mal schaut, es gibt so, ist er ein bisschen zu lang. Es ist, von der Struktur her, wirkt es eher so wie, so, so wie ein Kapitel in einem Buch. Das heißt, wenn die Szene aus ist, wird es schwarz und dann ist es aus. Mhm. Und dann fängt einfach eine neue Szene an, weil mit der Alten ist er fertig und es will er was Neues sagen. Und das... Flutscht auch nicht so richtig ganz durch, wenn man drüber nachdenkt, aber währenddessen ist es einem fast wurscht, weil wenn es das erste Mal schwarz wird, hast du eine 35-minütige Action-Szene hinter dir und willst immer eh mal durchatmen.
0: Das war im Kino so richtig so, die Szene ist aus und dann ist man so, <lacht> genau, ja.
1: <lacht> ähm, Genauso, du hast, ich meine, die Filter sind wirklich verrückt, die da drüber gelegt haben, also du hast wirklich einen, einen brutal orangen Film, in der Nacht hast du dann einen brutal blauen Film, weil es einfach die Komplementärfarbe ist und wenn es zwischendurch blitzt, wieder Schwarz und Weiß. <lacht> also er, er spielt sich das sehr mit den Mitteln, die ihm zur Verfügung stehen. Äh, verwendet dafür unter Anführungszeichen relativ wenig CGI. Ja. Weil, um, was ich auch weil am Anfang ist noch am meisten CGI sogar. Am Anfang ist, ist wirklich viel CGI und sogar eine Szene mit schlechten Greenscreen und alles, aber das, das wirft er dann alles beiseite, um dann richtig mit echter Action Gas zu geben. <lacht>
0: ähm, ich finde, also aber man muss bei, bei Mad Max auch wirklich ähm, ein bisschen vorsichtig sein mit der Empfehlung, weil der, der Film hat gestört, gute Kritiken und er verdient auch alles und es ist ein Film, wo ich weniger ihm auszusetzen habe für diese Art von Film und das ist jetzt nicht ein, ein ein Wegwedeln von dem Erfolg von Mad Max. Das ist schon ein Film, wo man sich legitim überlegen muss, ob er nicht bis am Ende des Jahres in den Top Ten bleiben wird. Also hat du, also wenn ich war nicht sage für das, was er ist, dann ist es nicht, dass dieses ist ein Actionfilm ist. Nein, Action so, nein ist ein hochintelligenter Actionfilm. Aber,
1: aber wenn man keine
0: Actionfilme mag, hat man dann, ist, dann, dann wirst du diesen Film so scheiße finden. Also das ist wirklich das, man muss sich bewusst sein, worauf man sich einlässt,
1: und dass der Film auch keine Story hat. Und das ist cool, also keine Story unter Anführungszeichen er hat eh eine Story, aber er hat nicht einmal wenig Story, aber aber du musst quasi mhm. arbeiten um sie zu sehen. Genau, also allein nicht wie lange wir da jetzt etabliert haben, man schon doch so ist es gar nicht so viel aufkommen, aber eigentlich ist es alles es, wird, da es wird in einem Gespräch, also in einem Monolog wird quasi alles etabliert. Da steht der da orten schon oben und sagt, meine beste Kriegerin bringt das Wasser in die andere Stadt und wir bekommen dafür die Ressourcen, die wir sonst und brauchen, und das war's. Aber das
0: ist das cool, ein Film, normalerweise hättest du eben, das stört mir so an die Comicfilme, dass du immer so am Anfang diesen Monolog hast mit oh, das ist so ein voll wichtiges Thema und sowas, und dann wird nie wieder aufgegriffen. Aber der Film macht diese These, und der Rest des Filmes untermauert das. Alles in diesem Film ist um diese Welt konstruiert, und alles ist ein Ausdruck von dieser Welt. Und das ist irgendwie so cool einfach. Und auch, dass der Film nicht diese Standard er hat so seine emotionalen Momente unter Anführungszeichen, aber sie sind nicht so überdramatisch wie in anderen Filmen und du hast nicht diesen, okay, wir müssen jetzt so Taken-mäßig, wir brauchen jetzt eine Pseudo-Handlung, um die Action-Szenen zu verbinden. Also er macht wirklich notwendige Setup für die Action-Sequenzen, und du weißt, es geht ihm um die Action-Sequenzen und dafür geniert sich der Film nicht und das ist einfach irgendwie die Stärke dass er sagt, ich brauche keine Pseudo-Handlung, ich
1: habe eine interessant genug gewählt, dass zwei Stunden Action-Szenen trotzdem interessant genau, sind. Genau, weil zwischen diesen Action-Szenen und in diesen Action-Szenen vor allem wird die Story trotzdem vorangetrieben. Und der Film ist von Haus aus so konzipiert, dass sie in diese Action-Szenen kommen. Das heißt, dort, wo sie quasi hinflüchten wollen, ist dazwischen einfach eine... Felskonstellation, wo sie durch müssen, die allerdings von irgendeiner verrückten Gruppe beherrscht wird. Das heißt, sie müssen mit dem quasi verhandeln, was dann natürlich negativ enden könnte, während sie von anderen Leuten verfolgt werden. Und dann hast du dazwischen wieder die Sequenz, wo es ein bisschen ruhiger ist, wo allerdings einfach durch die Umgebungsveränderung wieder eine Spannungssequenz kommt. Ja. Und das Coole daran ist, du kannst ihn als mindless Action Flick sehen aber wenn du dich ein bisschen anstrengst und wirklich in dieser Welt drinnen bist, dann siehst du, was sie quasi im Hintergrund, im Verborgenen alles machen. Und das ist das Coole an dem Film. Ja, es ist
0: wirklich so ein Film, wo man normalerweise sagen würde, action sind Style over Substance und der hat eigentlich Style over Substance, aber dann wirklich eine Substance drunter. Also es ist wirklich wow. So, jetzt machen wir noch ganz kurz ein Social-Segment, wo wir die Franchise-Geschichte noch durchgehen. Wir haben uns nämlich jetzt ein bisschen, also der Patrick hauptsächlich, mit den Mad Max Filmen selber beschäftigt. Du hast
1: welchen okay. Film vorher gesehen vom Film? Ähm, ich habe, ich habe, bevor ich ins Kino gefahren bin, habe ich 40 Minuten vom ersten gesehen und dann danach habe ich ihn fertig geschaut und die anderen zwei auch in den darauffolgenden Tagen. Okay. Das heißt, ich bin mehr oder weniger wirklich das, was ich über Mad Max gewusst habe, habe ich schon vor dem Film gewusst, ohne dass ich vom ersten Teil oder von der ersten Hälfte des ersten Teils beeinflusst wurde. Also ich habe quasi den vierten als erstes gesehen und danach die alten.
0: Okay. Und jetzt nur so ein grober Überriss, was ist der Unterschied zwischen den drei? Um. Ich habe nur
1: Thunderdome gesehen, deswegen okay. halte ich mir jetzt mal zurück. Ja. Um, der erste Teil spielt noch nicht in dieser Postapokalypse, sondern in so einer dystopischen Zukunft einfach nur, wo die Gesellschaft am Zerbrechen ist, allerdings noch nicht so weit. Es ist so, also ein bisschen so eine Western-Gesellschaft mit Autos. Das heißt, sie haben zwar noch Krankenhäuser und sie haben einen Gerichtssaal, das passt schon nicht mehr. Ist es
0: Robocop Detroit? Oder?
1: Nein, überhaupt nicht. Sie, sie haben ihn schon in also sie haben ihn in Australien gedreht, um ein Mini-Budget, also 350.000 Dollar oder sowas. Das heißt, sie haben sowieso nichts gehabt. Sie haben ein paar alte Autos gehabt, mit denen sind sie es gefahren mit denen sie zusammengefahren und das war dann die große Story. Sie haben irgendein verlassenes Haus gehabt, was dann der Gerichtssaal war. Allerdings, das Gerichtssystem funktioniert schon nicht mehr, weil schon eben die Gesellschaft bricht zusammen und sie glauben, sie können sie noch. Obwohl sie es nicht können. Und, und es ist einfach ein, ein, ein Polizist, Max, der am Ende des Films zum Mad Max wird, weil. Spoiler schätze ich, nein, wenn du es in Vierer schaust, wie es am Anfang sagt, weil seine Familie von so einer Motorradgang getötet wird. Okay. Das war's. Und der zweite ist dann schon dieser Apokalypse. Also, Mad Max ist schon der Verrückte, der schon seine ikonische Lederjacke hat und den Hund und die Shotgun. und Hat das der alles. Film
0: auch eine ikonische Lederjacke im neuen? Ja. Das ist, Sorry, das ist, ich will nur das Kompliment vom Film machen. Mir ist es nicht aufgefallen, dass es eine ikonische Lederjacke ist, weil es so organisch in der Welt ist. Es ja, war nicht dieser Shot so, hier, nimm deine Lederjacke, nein, nein, Slow motion. Geht, er geht
1: einfach zu dem einen hin, haut ihn rein und sagt, das ist meine Jacke. Ja, und die müssen Genau so wie dieses diese Auto, also dieses Auto, das er hat, so wichtig ist. Und er hat es einfach am Anfang, dann verliert das und dann schaut einmal rüber und sagt, hey, das ist mein Auto, das ihr da ruiniert und das war's. Aber es ist dieses ikonische Auto, das er im ersten Teil quasi das noch als Polizeiauto herhaltet, im ersten Teil, das er im zweiten Teil dann auch ah, noch okay. kurz hat. Aber es ist im Film quasi wurscht. Und der zweite ist der große Mad Max Film, bis jetzt unter Anführungszeichen. <lacht> also da kann man jetzt dann streiten. Ähm, der zweite ist so der postapokalyptische Film, wo es ähm, Benzin ist, ist schon ein, ein wertvoller Rohstoff und es gibt ein, ein, ein Vor, quasi. es ist wirklich ein Vor rund um so eine Gewinnungsanlage, äh, so wo eben ein paar Leute noch das Rohöl haben bzw. den Benzin haben und wieder so eine böse Biker-Gang will ihn haben und der Stil war einfach so verrückt für die Zeit, bzw. nicht nur für die Zeit, sondern es war, es war ein S&M-Club auf auf Mutterrädern, die da die Bösen waren, also der eine hat nur diese Lederhosen gehabt, wo, wo der Arsch frei war und solche Sachen, also wirklich wirklich total strange der andere hat so eine SM-Maske auf gehabt, genauso wie im neuen Teil, irgendeiner so diese, diese Nippelklammern hat also und der Film ist so gut oder, oder so kultig, weil er so viele Filme danach geprägt hat, das ist so das große Argument für Road Warrior dass er quasi so gut war, dass er Filme danach noch so stark beeinflusst hat, oder das Bild der Zukunft so stark beeinflusst hat, Also er ist. Er war einer dieser großen postapokalyptischen Filme, die dieses Genre quasi begründet haben.
0: Aber wahrscheinlich auch jetzt die ganzen Computerspiele oder so beziehen sie auch, also die ganzen postapokalyptischen Computerspiele genau, die beziehen sich auf auch.
1: die ersten Mad Max Filme und dann wirft man den neuen Mad Max vor, dass er von diesen Computerspielen fladert, aber ja. Und jetzt kommt Thunderdome! Ja, Thunderdome ist danach schon ein weiter, tiefer in dieser Welt drinnen allerdings... Mit dieser Zerner. Also da kann man... Sie nehmen sich einen der bekanntesten Popstars der Zeit und lassen sie ein Lied drüber singen, während sie eine Hauptrolle oder eine Rolle in dem Film hat. Es ist dann einfach schon zu sehr Mainstream beziehungsweise nicht in dieser Welt verrückt genug, aber es ist so der, der Lächerliche der drei Filme, mehr oder weniger. Mhm. Dabei ist der Erste eigentlich der langweilige, der film Also man muss wirklich sagen, im Ersten passiert nicht viel. Okay, also du würdest
0: Thunderdome eher schauen als den Ersten. Nicht von historischer, was wichtig ist, oder so, sondern rein Unterhaltungswert. Ich glaube, ich,
1: ich, glaub, ich würde einfach im zweiten machen. Ich
0: finde, Thunderdome wirkt irgendwie, ich habe die anderen zwei nicht gesehen, ich glaube, ich, glaub, ich schaue jetzt rückwärts. Also ich habe den vierten gesehen, ich habe dann Thunderdome gesehen, das nächste schall warrior
1: war. Und
0: ähm, es hat schon gewirkt wie die Rückkehr der Jedi-Ritter. Du ist, hast, so, es, es, du es hast ist, am Anfang dieses geheime, dieses, diesen Dungeon von Java the Hood irgendwie, und dann kommt da woanders hin, es sind kleine Kinder, es sind die Ewoks auf einer Art. Ja, und, also das, das Kinder-Ding. Ähm, du hast ist ein bisschen die Indiana Jones-Effekt mit diesem Vater und seinem Sohn, die mit dem Flugzeug fliegen, gleich am Anfang, das ist irgendwie sein richtig nerviges Kind. Die kommen
1: aus dem zweiten Teil. Ah, okay. Ball. Aber, aber okay. Es, es wird nicht referenziert, er kommt einfach nochmal vor und das passt, ich glaube, so, so continuity-mäßig passt glaube ich im zweiten Teil nicht mehr <lacht> wirklich zusammen, aber es ist scheißegal. Aber es ist relativ lustig, weil es gibt auch den Typen im zweiten Teil, der fliegt. Also der hat okay. so eine kleine Maschine, mit der er fliegt. Aber ja, der dritte ist, ist einfach nur noch over the top, aber nicht wirklich auf aber irgendwie Art zu, er hat
0: mich erinnert an die, ich, ich hab voll an Planet Affen denken müssen, so, was ungefähr die gleiche Zeit ist und das, diese Sets, das hat einfach so einen, einen gewissen Look, der die Zeit irgendwie auch sagt ähm, ja, Planet Affen war vielleicht ein bisschen vorher ähm, eher in der fünfte oder Teil oder so, ja genau irgendwas. eben, diese ja. letzten wo einer schon ein bisschen das Geld ausgegangen ist und dann hast du da ein paar so crazy Konzepte und dann sind wieder so normale Sets dazwischen das und so deshalb mein, ich
1: meine ich, dass der vierte in Wirklichkeit der zweite ist, wie ihr ihn machen wollt, weil der zweite hat auch, er hat ein Set, was ein bisschen ausgereift ist und der Rest ist Straße. Und, mhm. und eben Felsen, wo sie, wo sie drauf liegen. Ich meine, der dritte so hat, hat auch
0: coole Stunts und sowas, also sie haben, aber es ist jetzt schon sehr wenig. Es ist sehr der mager. Erste
1: hat, der erste hat einen Stunt, wo man sich wirklich denkt, oh mein Gott, wie haben die das gemacht? Also im ersten Teil, also nicht wie hat das gemacht, sondern hat er das überlebt. <lacht> und vor allem, das ist zu so einer Zeit, wo wo in Australien gab es noch keine Reglementierungen für Filme. Das heißt, sie haben wirklich machen können, was sie wollen. Und in den 70ern sind auch noch einige Stuntleute gestorben. Und es gibt eine Szene, wo zwei Motorräder, wo es zwei Motorräder aufhaut und sie rutscht weg und man sieht, wie ein Motorradfahrer quasi auf der Maschine wegrutscht und hinter seiner Maschine nachrutscht, während von hinten eine zweite Maschine Ach, kommt, scheiße. und sich am Kopf erwischt. Oh, er hat oh. einen Helm aufgehabt. Du siehst es und denkst ich hoffe, er hat das überlebt. Oh. Und das ist wirklich so, ich habe es Lieber gleich gar nicht recherchiert, aber ich sage mal, er hat es überlebt. Weil es, es ist nicht so ein Frontal-Crash, sondern er wird halt gestriffen im Kopf und hat einen Helm auf. also Wird okay. schon passen. Aber es ist wirklich so ein, oh mein Gott, das kann man heutzutage nicht mehr machen. Und dann kommt der vierte Teil und oh ja, man kann es noch machen anscheinend. Würdest du sagen, das
0: Road Warrior, also lassen wir jetzt mal, fassen wir mit Max 1 bis 3 als Road Warrior zusammen, repräsentativ den okay. auch Film. Alle anderen, die kann man ja sich anschauen, wenn man will. Steht, dass sie pass the test of time sozusagen? Ist es jetzt wirklich noch... Würdest du sagen, der hat abgesehen von
1: den Einflüssen und sowas. Also ist ein cooler Film, ja, jetzt noch. Mir hat, er, mir hat er gefallen, ich würde mir noch nochmal schauen. Oh, ich meine, er hat, er hat auch eine Schwäche, er hat auch so einen komischen Kindercharakter, der ihm da quasi hilft, der so wie diese Wolfskinder ähnlich sind, Er redet nicht und heulten und so weiter. Aber was ich zum Beispiel cool finde, ist, ist dass in den, den dreien Filmen, beziehungsweise in den ersten beiden Filmen, ist der große Böse nie, der, nie wirklich der Gegner vom Mad Max. Und er ist auch nie der, der den großen Bösewicht des Films irgendwie fertig macht. Sondern er hat immer so einen eigenen Gegenspieler, der abseits davon ist. Und er ist auch in den ersten beiden nie der große Held. Also im ersten Teil ist er noch dieser Polizist, der dann mit dem System unzufrieden ist und aufhört. Allerdings wird er von dieser Gang mehr oder weniger unabsichtlich. Und dann stirbt sein Kind und seine Frau durch diese Motorradgang und er wird eben mad und, und ist auf einem Rachefeldzug. Mhm. Und im zweiten Teil kommt, hat er eben einen Konflikt mit dieser Motorradgang und er versucht dann an, an Benzin zu kommen und findet zufällig dieses vor und mhm. versucht halt irgendwie die zu überzeugen Benzin zu geben. Und dann muss er ihnen helfen, weil er eben durch diese Motorradgang eingezingelt wird. Mhm. Also er ist nie der Held und er macht es immer widerwillig und will eigentlich immer auf sich für sich selber einfach nur da sein. Wenn wir
0: eine schnelle feministische Perspektive vom Neuen anreißen, bevor wir Mad Max beenden?
1: Ja, sicher. Warum nicht? Um, also nur kurz, was war die Kontroverse um, Es war nicht wirklich eine Kontroverse, also das Große <lacht> Mad Max war. Also Leute haben sich aufgeregt, dass es nicht wirklich ein Mad Max-Film ist, sondern ein Imperator Furiosa-Film, weil sie eigentlich die Heldin des Films ist und sie ist die, die die Story vorantreibt und sie ist die, die heroisch wirkt, während er eben so eine Begleiterscheinung ist. Und es war eigentlich so cool. Ja, nein, es okay. also Es war wieder so Story. etwas, wo dann eine Kontroverse aufgetaucht ist, mit der ich mich richtig Es war, keine war, keine nicht also, war nicht wirklich eine Kontroverse, die Leute haben einfach gesagt, es ist so cool, dass sie, ähm, dass es eben so ein feministischer Film und Anführungszeichen ist und dann gab es eben irgendeine chauvinistische Männervereinigung, die, ohne den Film zu sehen, eben gemeint hat, Mad Max versucht, eine feministische Botschaft zu
0: vermitteln. Diese Kommentare wären lustig, wenn die Tagespresse sie schreiben würde, aber wenn du es wirklich lest,
1: dann ist es wirklich ja, so acht vor, vor allem, es ist einfach ein... Guter und geiler Actionfilm, ohne dass dir irgendwas aufs Auge gedrückt wird. Es ist nicht so ein oh, Es ist nicht Jupiter Sending emanzipierend. Mit es ist nicht, so es, sind, es sind einfach so klein. Er, sie, sie treibt die Story voran, sie ist die, die sagt, wo es lang geht, mehr oder weniger. Und es ist dann so eine Szene. im Großen und Ganzen, das Einzige, was der Film macht, ist, Mad Max und Furiosa sind gleichberechtigt und er ist nicht der, der da und zu ihrer Hilfe kommt. Also es gibt eine Sequenz, wo sie miteinander kämpfen am Anfang und sie macht ihn fertig, weil sie die bessere Kämpferin und ist. Er ist auch nicht so dieser Chris
0: Pratt, Guardians of the Galaxy Typ, der Nein, er sozusagen die Frau belächelt und sozusagen
1: sie dann immer retten muss, wenn Nein, sie scheiße also also er ist, er ist. Also Mad Max stimmt total, also er redet die ganze Zeit nur mit sich selber und, und ist hat dann auch am Set zu Problemen geführt, weil... Die, die Theron hatten mit ihm überhaupt nicht können, weil er zwischen Szenen ist, er einfach sitzen blieb und hat weiter mit sich selber geredet und, und sowas. Also Tom Hardy heute. Halt. <lacht> typischer und Tom Hardy. froh, dass Tom Hardy weiterhin ja. auf seinem Erfolg zu Und, also, was ich sagen wollte, sie sind einfach gleichberechtigt. Das heißt, Tom Hardy versucht, jemandem im Gewehr abzuschießen, und ist halt nicht so gut wie sie. Das heißt, er gibt einfach das Gewehr und sie erledigt das, ohne, ja. ohne dass sie dahinter steht und sagt, weißt du, obwohl ich eine Frau bin, kann ich trotzdem schießen. Ja, Oder nice. sowas. Es ist einfach... Es ist, es ist subtil und es ist scheißegal, aber es ist cool, dass es da ist. Ja. Okay.
0: Dann noch einen schnellen Quickie. Wir wiederholen, was wir alles geschaut haben und unsere Ratings. Bei unserem Podcast haben wir geschaut äh, Pitch Perfect 2. Die Fortsetzung von Pitch Perfect... Ich habe den ersten Teil am Anfang gesehen und habe den zweiten entgegen meiner Erwartungen recht lustig gefunden, empfehlenswert. Tinkerbell.
1: Tinkerbell, die Legende des Nimmerbeasts. Und die Legende vom Nimmerbeast. <lacht> Entschuldigung. Okay, ähm, die Fawn findet ein Fabelwesen, das mhm. vielleicht oder auch nicht den Untergang der Feenwelt ähm, initiieren könnte. Von mir ein Akzeptables Empfehlenswert. <lacht> <über> Für die Zielgruppe. <lacht> Bei mir ein lauwarmes Lauwarm.
0: <lacht> <lacht> Tomorrowland. Disney-Propagandafilm ein mit einigen Schwächen, vor allem im Drehbuch, aber Regie von Brad Bird und Hauptdarsteller Britt Robertson und Josh Giuni haben eine extrem lustige Chemie. Plus die dritte Schauspielerin, die ich
1: gerade vergessen habe. Knapp noch ein Empfehlenswert. Lost River. Um, ein surrealistisch angehauchtes Märchen über eine Familie in einer um, verlassenen Stadt. Ein. Na, wo ist jetzt? Ja, ein, ein bemutterndes Empfehlenswert für euch. Ein bemutterndes Empfehlenswert. Ein unenthusiastisches Laub Wir müssen jetzt immer furchtbare Adjektive ja, zu uns unseren, unseren Hörern einfach nicht zu, dass sie den Film <lacht> für das schätzen. Wenn ihr den hast, Film
0: mögt, Gott, machen den letzten Mad Max Fury Road. Um, der Reboot, ein uh, boot also ein Sequel, was aber auch ein bisschen ein Reboot ist, der Mad Max Trilogie, die jetzt keine Trilogie mehr ist, ein sehr sehr starkes sehr gut. genau ein großartiges sehr gut. <lacht> <lacht> okay, Exception. So, Patrick, wenn jetzt die Leute Lost River schauen und meinen, stick to your guns, der Film ist urgeil,
1: wo können Sie das also mit Sie rein. können mich at ExistentCoffee auf Twitter anschreiben, Sie können uns auf Facebook anschreiben at facebook.com slash Sie können uns sogar eine E-Mail schreiben mit ähm, an contact, contact at .com.
0: Und Sie können es den vorigen Podcast reinhören, Gewinnspiele Es hat noch niemand unsere tolle signierte Alan Rickman Beilage gewinnen wollen von dem
1: urtollen Film, die Gärtnerin von Versailles Gewinnen können Gewinnen können, ja ja, niemand hat unsere harten Bedingungen erfüllt bis jetzt.
0: Ja, hör zu rein, hör zu rein in den vorigen Podcast.
1: Ja, ähm, wenn man dir irgendwas ähm, an den Kopf werfen will. Wie das Tomorrowland ist ein
0: flip unterstricht der, unterstricht truck Den Michi können Sie an at Wahrscheinlich hat er heute halt eh wieder Fußball geschaut, so wie beim letzten Mal. Dann Und machen wir irgendwas für die erste iTunes Review. Wir brauchen es endlich mal eine.
1: Die erste iTunes-Review, die wir nicht selber ja, schreiben. Die wir nicht selber schreiben. Und also wenn ihr uns noch keine
0: iTunes-Review geschrieben habt, seid ihr nicht die Einzigen, aber ihr könnt sie uns schreiben. Ja, wir können uns die Ersten sein. Und was kriegt sie dann? <lacht> ihr kriegt ein vom Alan Rickman signiertes Fräserheft von der Gärtnerin von Versailles. Es sei denn, irgendjemand will das schon beim Gewinnspiel gewinnen und ansonsten.
1: Aber ihr müsst natürlich in Europa sein. Genau. Das sollte man so Und wenn es eine 5-Sterne-Review ist, lege ich eine original verpackte Überraschungs-Blu-ray drauf.
0: Ja, das ist gehört. Ja. Na, passt dann. Danke fürs Zuhören und man hört sich bei äh, irgendwas. Was kommt denn eigentlich jetzt? Kommt schon bei paar Jurassic Park? Wahrscheinlich, oder? Jurassic Park. Ja, wurscht. Irgendwas kommt auf jeden Fall und ich hoffe, ihr seid dabei. Wir sind super informiert. Ciao. Tschüss. Tschüss.